0: In den letzten Sendungen haben wir uns mit den Bauernketten beschäftigt, wie wir die angreifen, dass wir immer bei der Basis angreifen wollen und warum wir die überhaupt attackieren, die Bauerkette, warum wir quasi die gegnerischen Bauern da weg haben wollen, nämlich um unsere eigenen Bauern in Bewegung zu setzen. Dazu haben wir uns auch schon einige Partien angeschaut und heute geht es weiter mit weiteren Partien, die einige Sachen verdeutlichen. Mal sehen, wir werden uns höchstwahrscheinlich drei Stück anschauen, vielleicht auch nur zwei. Mal schauen, wie lange es dauert. Okay, bis gleich. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. gleich mit der ersten Partie und zwar wird sie uns zeigen, wo und wie ein Vorgehen am falschen Flügel quasi bestraft werden könnte und sollte. Die Partie wurde gespielt von Karel Oboczewski, ich hoffe, ich habe ihn richtig vorgelesen, gegen Aaron Nimsewitsch in Marienbad, also Maria lanske 1925. Los geht es hier mit D4 also der Darmbauer geht einen Schritt nach vorne, aber das muss ich nicht groß erklären, das kann man ja so sehen, äh, Springer F6, C4, E6, Springer C3, Läufer B4, also man könnte sagen, Nimsovic Indisch hat Schwarz hier gespielt, zumindest wurde dann äh, diese Eröffnung nach äh, Aaron Nimsovic benannt, damit C2, das ist eine typische Vorgehensweise, andere sind halt einfach den e bauern nach vorne zu spielen oder gar auch den Springer nach F3 zu stellen um den Bauern im Zentrum zu decken. Oder äh, was seltener gespielt wird, ist, dass man direkt mit A3 den Läufer befragt, weil man spielt ja da mit C2, um nach dem Befragen des Läufers einfach, wenn auf C3 getauscht wird, mit der Dame zurückschlagen zu können. Schwarz spielt hier B6, er möchte seinen Läufer 4 schattieren nach B7. Weiß spielt e äh, Jetzt kann man halt überlegen, okay, äh, wenn der Springer getauscht wird, kann der Bauer, der B-Bauer auf C3 wieder nehmen äh, und dann ist der E-Bauer immer noch gedeckt. Läufer B7, die Expansionslust der weißen Mittelbauern ist hier geringer, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Also eigentlich hat Weiß nicht vor, die Bauern tatsächlich so schnell nach vorne zu bewegen. Äh, Weiß spielt Läufer D3, deckt den Weißvertreter also den Bauer nochmal, also stärkt quasi sein Zentrum und bereitet auch die Rorade vor. Springer C6 attackiert den unbedeckten Bauern, Springer F3, der wird gedeckt, der Bauer auf D4 und jetzt spielt Schwarz Läufer E7. Durch diesen überraschenden Rückzug, der quasi Springer B4 droht, ne, weil die Dame steht auf C2 und der Läufer auf D3, erreicht Schwarz eine Abkurgung der gegnerischen Zentralmasse und der gleichzeitige Konservierung des wertvollen Königsläufers also Schwarz äh, zieht quasi den Läufer zurück, um ihn nicht zu tauschen er will also den ähm, schwarzfältigen Läufer behalten und damit auch das Läuferpaar auf der anderen Seite ähm, verhindert er natürlich auch dass Weiß tatsächlich mit dem Bauern einfach so vormaschinen kann gut, Weiß spielt A3 äh, und da fragt man sich halt einfach, okay, warum spielt Weiß jetzt A3 äh, einfach um Springer B4 zu verhindern. Das heißt, schwarz hat durch seinen Läuferrückzug eigentlich gar kein Tempo verloren, denn weiß verliert das Tempo ja mit dem Zug A3. Schwarz spielt D6, äh, sichert quasi, dass weiß tatsächlich nicht mit dem Bauern nach vorne kommen kann. Äh, weiß spielt Rochate, schwarz spielt jetzt E5 und D5. Und jetzt haben wir quasi die Bauernkette. Äh, hier steht die Abkurkung, das heißt also, weiß kann jetzt mit seinen Bauern nicht mehr weiter nach vorn kommen, natürlich muss er jetzt sich auch schwarz überlegen, wohin mit seinem Springer, denn das schöne Feld E7 hat er jetzt nicht mehr und man könnte meinen, er will nicht nach B8, aber er will genau nach B8, denn er will über D7 oder A6 auf das Feld C5 kommen, das ist so sein Feld, wo er hin will deswegen Springer B8 sieht ein bisschen komisch aus, aber er hat, wie gesagt, er möchte halt über D7 nach C5 oder über A6 nach D5, beziehungsweise über D7 kann er sogar seinen Springer auf F6 äh, decken und der Springer auf F6 hat dann halt andere Züge noch zur Verfügung, kann sich eventuell auch gegen Leichtfiguren tauschen. So, Weiß spielt B4, verhindert damit, dass der Springer tatsächlich nach C5 kommt und trotzdem geht der Springer von B erstmal nach D7 und Weiß spielt hier Läufer B2. Die Bauernkette, ne, die wir hier haben, also E4, D5 von Weiß und von Schwarz E5, D6, verlangt das Spiel, das äh, verlangt von Weiß eigentlich C4 zu 5 spielen, nach genügender Vorbereitung. Ne. Das muss die äh, schwarze Wurzel angegriffen werden der Bauernkette, denn von den Zweien dank D4 4D5 entstandenen Kriegsschauplätzen, ja, also es sind ja jetzt zwei Kriegsschauplätze, einer ist halt dieser eingeschränkte Flügel von äh, Schwarz, das ist der Darmflügel, und äh, der andere ist halt das Zentrum direkt, äh, ist nur der eine brauchbar, nämlich der Angriff gegen die Basis auf D6. Der andere theoretisch mögliche Kriegsplan, nämlich ein Aufmarsch der Figuren gegen durch D5 eingeengten Flügel, also, hier gegen den Darmflügel. Dieser Plan ist wegen des Vorhandenseins des Sperrsteines auf C4 als eben Keime erstickt zu betrachten. Ne? Also, äh, hier steht ja eine Figur auf C, also von Weiß halt auf C4 und da kommt er halt nicht weiter. Ne? Der hier einzig brauchbare Kriegsplan C4, C5 war aber durch H3 Nepsläufer E3 vorzubereiten. Also, eigentlich hätte Weiß hier statt Läufer B2 einfach mal H3 spielen sollen, einfach damit der Springer nicht äh, nach, G5 kann, äh, nach G4 kann von Schwarz, der Springer von F6, und dann hätte halt der Läufer auf E3 einen schönen Platz gefunden und hätte dann in aller Ruhe, hätte weiß dann tatsächlich C4, C5 spielen können, dazu also muss aber erstmal H3 spielen, damit der Springer nicht nach G4 kann, und dann kann der Läufer E3 spielen, aber jetzt hat er halt Läufer B2 gespielt und sich das Ganze vermasselt. Also er hätte quasi statt Läufer B2 einfach H3 spielen müssen, dann kommt halt äh, von Schwarz H6, das ist noch so ein bisschen die beste Chance, dann kommt Läufer ge 3 dann spielt Schwarz halt G5, weil er muss ja am anderen Flügel spielen und nach Springer H2 von Weiß äh, wird Schwarz quasi versuchen, den weißen Königsflügel anzugreifen, aber der weiße Angriff Springer A4 und dann C4, C5 äh, ist einfach sehr schnell, und auch wirkt die weiße Rorate Stellung relativ verteidigungsfähig. Also demnach war H3 mit Läufer E3 eigentlich der bessere Plan. Wie gesagt, hier hat weiß halt Läufer B2 gespielt. Schwarz setzt fort mit Rorate und weiß setzt fort mit Springer E2. Und wir sehen schon, eigentlich der Läufer auf D3 wäre schön, wenn der ein Bauer wäre. Aber er ist halt kein Bauer, er ist halt ein Läufer. Die weißen Figuren verlassen jetzt den Darmflügel, um nach dem anderen Flügel zu wandern. Also die wollen jetzt am Königsflügel angreifen. Durch diese Wanderung wird aber auch eine, die eigene Zentralwirkung verringert, denn bei der Stellung des Springers auf C3 könnte C6 durch D schlägt C6 beantwortet werden, wenn der Springer da steht, weil dann keine, ähm und der Springer C3 fixiert quasi dann den Vorpostenpunkt D5 sogar ist aber der Springer C3 verreist, also jetzt nach E2 gegangen, so gewinnt der Vorstoß von Schwarz C7, C6 an Wucht. Noch ist allerdings erwähnter Vorstoß nichts weniger als aktuell, denn Schwarz ist ja am Darmflügel der Schwächere, aber schließlich kommt es doch dazu. Wie nun der von Weiß verschmähte Kriegsschauplatz vom Gegner zur Operationsbasis gemacht wird, dies verleiht der Partie für den Lernenden, also für unseren Zuhörern, grundsätzliches Interesse. Also, Weiß hat hier Springer E2 gespielt und Schwarz setzt fort mit Springer H5. Das hatte ich schon erwähnt. Schwarz will halt eventuell selber äh, F5 spielen oder halt den anderen Springer nach F6 bringen. Allerdings will er den anderen Springer jetzt erstmal nicht nach F6 bringen äh, beziehungsweise kann er natürlich den äh, Springer von H5 äh, auch nach F4 stellen und dann, ähm, ja, aber er wird höchstwahrscheinlich wir werden es d2. Auf g4 wäre einfach Springer h nach f6 erfolgt. Schwarz will am Königsflügel angegriffen werden, weil er diesen Kriegsschauplatz in diesem Fall für unbrauchbar hält. Denn der Weiß, das weiße Spiel liegt ja wie gesagt am Darmflügel. Also Schwarz will eigentlich, dass Weiß hier g4 spielt. Denn dann hat er, kann er ja wieder Springer h nach f6 spielen und er kann dann natürlich äh, schwächt sicher Weiß, indem er Bauern am ähm, Königsflügel nach vorne schiebt. So, also der Springer H5 hat im 14. Zug Weiß damit D2 gespielt, folgt immer nach dem Plan, alles auf den Königsflügel zu werfen. Schwarz spielt G6. Äh, wie gesagt, er kann halt den Springer von D7 jetzt nach F6 spielen und dann den anderen Springer notfalls nach G4 zurück. Äh, also G4 kann er ja dann nicht kommen. Ne? So. Äh, jetzt spielt Weiß erstmal G4 und Schwarz spielt den Springer zurück nach G7, das Feld, was er sich gerade freigemacht hat, mit der Option, dass er immer noch F5 spielen kann. Allerdings sind alle Aktionen hier am äh, Königsflügel natürlich von Schwarz so ein bisschen eine kleine Herausforderung für Weiß, denn je mehr Bauern Weiß am Königsflügel nach vorne bringt und je mehr Figuren äh, Weiß zum Königsflügel hin verlagert, desto sehr verschwächt er sich ja auch am äh, Königsflügel selbst. Und wenn Schwarz dann noch es schafft, am Darmflügel eine Schwäche zu erzeugen, dann hat Weiß echt ein Problem. So, Weiß spielt hier Springer G3 und Schwarz spielt C6. Das ist ja der starke Zug, den er schon, äh, äh, der eigentlich vorbereitet wurde von Weiß, indem er dort seine Truppen abgezogen hat. Äh, was hätte dieser Zug für einen Sinn? Falls nun gar schließlich C6 äh, schlägt D5 geschieht, so wäre... Nach der Antwort C4, D5 nichts anderes erreicht, als die Bloßliegung der eigenen Basis D6. Schwarz hätte also in diesem Fall den Gegner zugearbeitet, denn, nun denken wir uns den schwarzen Bauern doch mal auf C7, das für Weiß strategisch angezeigte Vorgehen C4, C5 schlägt auf D6 und nun C7, D6 wird er ja dasselbe Bauernkonfiguration herbeigeführt haben. Und die ist ja für weiser strebenswert. Obige Kalkulation enthält aber zwei logische Fehler. Erstens will sich das weiße Vorgehen C4, C5 keineswegs mit C5 schlägt D6 allein begnügen. C5 schlägt D6 wäre bloß die eine Drohung. Die Einkeilung, also mit der Übertragung des Kriegsschauplatzes, also quasi, dass nicht die Basis mehr D6 ist, sondern C7, wäre die durchaus schärfere andere Drohung. Also äh, Weiß droht ja dann quasi C5, C6. Zweitens ist aber Weiß durch Läufe B2, Springer E2 nach G3, also der Springer von C3 ist ja jetzt bis nach G3 gewandert, am Darmflügel untreu geworden, dem Darmflügel untreu geworden. Die gerechte Strafe besteht also gerade darin, dass Schwarz dort jetzt, Anfängt zu spielen. Ja, also weiß hat er seine Figuren zum Königsflügel bewegt und da hat natürlich Schwarz ergreift jetzt die Chance, um selber am Damenflügel zu spielen, was natürlich auch logisch ist. Und so, Weiß äh, spielt Dame H6, also folgt wirklich seinem Plan, dort äh, am Königsflügel zu spielen. Das bedroht halt Springer G5 und dann äh, Matt auf H7, ist leicht abzuwehren mit Springer F6. So, Schwarz. Spielt weiter am Darmflügel, Turm C8 und weiß spielt Turm AC8. Und was jetzt folgt, ist ein äh, äh, schwierig zu findender Zug. Also der Zuhörer kann ja mal überlegen, ob er den Zug selber findet. Was kann Schwarz jetzt spielen, wenn er seiner Strategie treu bleibt, dass er jetzt halt am Darmflügel äh, das Ganze aufrollt? mal schauen, ob ihr es gefunden habt. Also Schwarz spielt hier A6. Äh, ein sehr schwieriger Zug, also schwierig zu finden, denn also es stellt jetzt Weiß vor einige Probleme. Denn wenn Schwarz nach Turm AC1, sagen wir mal, C schlägt D5 gespielt hätte, könnte einfach E schlägt D5 äh, passieren. Das heißt, Schwarz würde, äh, Weiß würde die C-Linie geschlossen halten, dafür aber die E-Linie öffnen. Und Schwarz erhielt freilich, je nach mittels F5 und G schlägt F5, G schlägt F5, zwei mächtige Bauern ne, auf der E- und F-Linie. Aber nach König H1 mit Turm G1 stünde Schwarz schlecht, denn die Beweglichkeit der E- und F-Bauern erwiese sich nämlich als illusorisch, während der Weiße Königsangriff von Wirklichkeit erfüllt wäre. Schwarz will also äh, C schlägt D6 spielen in einem Moment, da e schlägt, E4 schlägt D5 nicht funktionieren würde. Also er würde halt danach warten, um den c bauen zu spielen. Und deswegen spielt er jetzt noch nicht C schlägt D5, sondern er wartet noch ab und spielt halt einen Zug, der ihm sowieso dienlich ist, also den er sowieso machen wollte, nämlich den Zug A6, denn er plant ja, er kann halt auch einfach mal äh, im rechten Moment B5 spielen. Turm F geht nach D1, äh, Weiß spielt halt den Turm der Dame gegenüber, das ist immer so ein taktischer Moment, und Schwarz verdoppelt erstmal seine Schwerfigur nach der C-Linie mit Turm C7. Jetzt greift Weiß weiter am Königsflügel an, also er unterschätzt total die Lage am Damenflügel mit H4. So, jetzt ist das Problem, dass äh, nach H4 der Zug äh, E schlägt D5 nicht mehr so richtig funktioniert, ne? weil einfach äh, durch H4 halt der Punkt G4 weiter geschwächt wurde und so geht halt einfach E äh, schlägt D5, da folgt einfach Springer F6 und der Bauer, also die Figuren hängen einfach mal, äh, der Bauer auf G4 ist halt nicht mehr so leicht zu decken und wenn er wegzieht, kann halt der Springer nach G4 gehen und die Dame ist halt dann angegriffen, was dann auch nicht ganz so schön ist für Schwarzen, ne? Und dann bleibt aber immer noch der Durchbruch B6, B5 bleibt halt dann immer noch in der Luft. Also A6 war eigentlich ein Abwartezug bzw. ein Vorbereitungszug auf den Zug B6, B5 und hat natürlich äh, auf den weißen Feder gewartet, der dann natürlich auch prompt geschah durch H4. So, weiß schlägt jetzt also auf D5, C schlägt D5, äh, schwarz schlägt auf D5, C schlägt D5 und weiß bleibt nichts anderes übrig, außer mit dem C-Bauern zu schlagen. Das heißt also, Schwarz hat sein Ziel erreicht, er konnte wirkungsvoll äh, die C-Linie öffnen und er tauscht auch gleich ein Turmpaar, nämlich Turm schlägt C1 und Weiß spielt auch Turm schlägt C1 und jetzt kann Schwarz halt einfach Springer F6 spielen. Das Ziel ist halt einfach, dass die Dame nach D7 kommt, damit der Turm nach C8 kann. So, äh, jetzt spielt Weiß Springer H2, aber schauen wir mal, wenn Weiß Springer G5 gespielt hätte, es droht ja hier Matt auf A7, falls wir den Springer von F6 ablammigen können, dann spielt Schwarz halt damit D7. Jetzt hängt der Bauer auf G4 und nach F3 kommt halt Turm C8. Das heißt also, damit D7 erfolgte sogar noch mit Tempo und die Dame ist quasi durch Läufer F8 gerettet. Also wenn der Läufer nach F8 geht, dann ist die weiße Dame äh, quasi gefährdet und die schwarze Dame hat ja genug Felder. Ne? Also Läufer f8 und die weiße Dame hat keine Felder mehr, die weiß gar nicht mehr wohin, denn der Springer zieht einfach weg, zum Beispiel nach e8 und dann hängt einfach mal die weiße Dame, das ist ein bisschen sehr schlecht. Deswegen kann weiß eine Springer g5 spielen, er muss ja das, die Diagonale frei für die Dame lassen und er spielt deswegen Springer h2. Also hier ist die Partie immer voller Taktik. Und alles dreht sich immer, alles äh, rennt um diese Bauernkette drum herum. So, Schwarz spielt König H8. Die Idee ist einfach Springer G8 und dann äh, muss die Dame weichen. Ne, man will ja die Dame da nicht ewig stehen lassen. Die Weiße Dame schwebt im Lebensgefahr, denn nach König H8, wenn dann äh, Weiß F4 spielt, was ein ziemlich dämlicher Zug ist, folgt einfach Springer G8 und dann ist die Dame sozusagen gefangen. Hier muss die Dame also gleich weichen, Dame E3 entscheidet sich Weiß, den Bauern hier anzugreifen. Jetzt geht natürlich von Schwarz nicht der Zug Dame D7, sondern man muss ja erstmal den Bauern ein bisschen decken, das kann man mit Springer D7 machen, Weiß spielt dann Springer F3 und Schwarz spielt wieder Springer F6, jetzt hängt wieder der Bauer auf G4 und Weiß spielt Springer H3. Jetzt können wir mal denken, okay, wir machen hier wieder äh, immer hin und her und quasi in Dauerschach. Äh, der Springer geht jetzt nach G8 von F6 und Weiß spielt G5. Äh, verhindert damit den Zug F5 wahrscheinlich, aber Schwarz spielt trotzdem F6. Dieser nun kräftig einsetzende Königsflügelangriff ist parteigeschichtlich als der Sekundäre aufzufassen, denn eigentlich angepackt hat Schwarz seinen Gegner durch C6 und weil sich weiß durch C6 angepackt fühlte, deshalb sah er sich dazu veranlasst, den Gegenangriff zu beschleunigen durch H2, H4. Diese Beschleunigung schuf neue Schwächen am eigenen Königsflügel, demnach wäre der Angriff F7, F6 als eine logische Folge des c 6 angriffs zu betrachten. Äh, betrachten wir es mal so, äh, Schwarz hat es halt geschafft, die C-Linie zu öffnen und dadurch hat er verteidigende Figuren zum Darmflügel zurückbeordert, beziehungsweise hat er den Weißen dazu veranlasst, dass Weiß halt seine eigene Königsstellung weiter schwächt, weil er ja angreifen will. Und äh, diese Schwäche wird halt jetzt ausgenutzt durch den Zug F6 und Weiß antwortet mit Springer F3, also der Springer von H2, also das ist ja der Springer von C3, ne? der da, äh, ja, der Springer hoppelt halt immer nur her. Gut, F schlägt G5, also hier werden weitere Schwächen am Königsflügel erzeugt, H schlägt G5 und Läufer C8. Ne? Der Läufer guckt jetzt auch zum Königsflügel, Turm C6, ein Doppelangriff, ja, auf unseren Bauen und so weiter, ähm, kann man aber relativ leicht parieren, ein geistreicher, geistreicher Rettungszug, der außerordentlich schwer zu parieren ist. Man beachte übrigens, dass die in diesem Moment entstandene Stellung ganz gut aussieht, als ob Weiß immerzu und ausschließlich nur am Darmflügel operiert hätte. Durch C2, C4 und C5 äh, schlägt auf D6, worauf C7, D6 erfolgt sei, während Schwarz sein Heil eben einen, äh, gegen die Kettenbasis E4 gerichteten Gegenangriff gesucht habe. Der gütige Allmutter Natur es entspricht durchaus nicht ihrer Art, einen jeden begangenen Irrtum gleich unbarmherzig angreifen zu wollen. Recht häufig drückt sie ein Auge zu und zuweilen gar greift sie mild lächelnd ein und sucht ausgleichend zu wirken. Ein Beispiel. Die Chinesen pflegen seit vielen Generationen die Füße ihrer Kinder verkuppeln zu lassen. Trotzdem kommen die kleinen Chinesen immer wieder mit normalen Füßen zur Welt. Ein weiteres Beispiel. Die Europäer, also das mit den Chinesen ist halt, weil das bei denen ein Schönheitsideal ist, kleine Füße zu haben. Ein weiteres Beispiel gibt Nemesowitsch an. Die Europäer haben seit jeher darin trainiert, tüchtige Kaufleute, Journalisten, Diplomaten und auch Schachkritiker zu werden. Trotzdem kommen die kleinen Europäer immer wieder als wahrheitsliebende kleine Bürger auf die Welt. In unserer Partie weiß hatte Weiß den unrechten Flügel zum Kriegsschauplatz erwählt. Aber nach einer Reihe von geschehenen Zügen steht die Partie Ohr plötzlich so, als ob Weiß am angezeigten Flügel operiert hätte. Verloren ist seine Partie trotzdem. Aber die Tendenz der Natur, gelegentlich ausgleichend wirken zu wollen, diese Tendenz war hier unverkennbar. Also man hat das Gefühl, dass Weiß tatsächlich hier Erfolg am Damenflügel hat. Wir schauen aber weiter. Ähm, wie es weitergeht, wie gesagt, hier hängt ein Bauer, die Frage ist, gibt man den oder gibt man den nicht, äh, denn weiß kann der leider jetzt, also könnte halt probieren, noch äh, C5 zu spielen, äh, schwarz könnte versuchen C5 zu spielen, würde aber nicht machen, er spielt einfach Läufer D7, ähm, nach Turm schlägt B6, würde halt, Turm schlägt F3, das Qualitätsopfer, erfolgen, was sehr chancenreich ist, weil das, wie gesagt, noch ein Verteidiger vom weißen, da äh, vom weißen Königsflügel entfernt und Schwarz kann dann tatsächlich den Königsflügel angreifen. Wenn die Dame zurücknimmt, schlägt ja schon mal der Läufer den Bauern auf G5 und dann hat Schwarz relativ gute Aussichten. Demzufolge spielt Weiß hier nicht Turm B6, sondern Läufer schlägt A6 und Weiß, äh, nimmt, äh, ja, Weiß opfert quasi die Qualität. So, Schwarz spielt Läufer, schlägt C6, D schlägt C6 und dann blockiert das Schwarz mit Dame C7, den Bauer. Ne? Der Schwarz will ja nicht, dass der Bauer durchgeht und Weiß festigt erstmal den Bauern mit B5. Und jetzt ist eigentlich... Obwohl wir jetzt sagen, naja, die Dame hält hier diesen äh, gedeckten Freibauern auf, ne, um durchzumarschieren. Und die Dame ist auch verpflichtet, den Bauern auf B6 zu decken. Also das heißt, unsere wertvollste Figur ist hier mit kleinen Aufgaben am Damenflügel beschäftigt, wo man sagen kann, das ist für Schwarz gar nicht so gut. Und dennoch ergreift Schwarz jetzt die Zeit, äh, einfach H6 zu spielen. Dieses Bauernopfer schafft meine frühe Fähigkeit, sonst wären die Opferungen auf D6 oder E5 möglich gewesen. Man beachtet zum Beispiel folgende Variante, also Weiß hätte auch spielen können Springer E6, äh, dann wäre ja, A4 erfolgt und dann spielt Schwarzläufer D8 und nach Läufer A3 spielt Schwarzdame F7, ne, schwenkt quasi, nach Läufer schlägt D6, kann dann weiß äh, Schwarzdame schlägt F3 spielen und nach Läufer schlägt E5, spielt Schwarz Springer G7, ne, muss ja das Schach abwehren, und dann kommt Dame F3, und äh, Dame schlägt F3, mit Turm schlägt F3, und dann kann äh, Weiß C7 spielen, das wäre also äh, nicht ganz so schön gewesen für Schwarz, deswegen hat sich Schwarz hier für ein Bauernopfer entschieden, H6, Weiß steht natürlich auf H6, G schlägt H6, und jetzt beachte man, dass der Bauer auf H6 äh, quasi eigentlich den, den schwarzen König verteidigt, denn von vorne ist der schwarze König jetzt dann erstmal nicht mehr angreifbar. Springer geht nach a6, ist klar, a4, das war auch gerade so gedacht, weil ne, äh, Schwarz spielt Läufer d8, möchte halt die Dame äh, bewegen, Läufer a3, ist klar, der Bauer hängt und jetzt spielt Schwarz trotzdem Dame f7. Ähm, denn jetzt würde nach Läufer schlägt D6 Dame F3 kommen und nach Läufer E5 äh, könnte man einfach König H7 spielen. Also man muss nicht Springer G7 spielen, König H7 und dann ist das auch okay für, äh, für Schwarz. So, Also nach Dame F7 spielt Weiß aber erstmal Springer schlägt E5, denn jetzt äh, muss man sich überlegen, opfert man quasi die Qualität zurück. Und das macht auch Schwarz, D schlägt E5, Läufer schlägt F8, Dame schlägt F8 und Schwarz-Weiß äh, spielt hier A5, möchte natürlich den Läufer da befragen. Weiß, äh, Schwarz spielt aber Springer H6, auch dieses möglich gewordene Eingreifen des Springers hat quasi mit dem Zug H6 zu tun, weil sonst wäre der Springer da gar nicht mehr ins Spiel zurückgekommen. A schlägt B6 und jetzt hat man so das Gefühl, boah, die weißen Bauern sind hier relativ stark am Damenflügel, Springer G4. Die Dame muss ziehen und es wird erstmal C7 gespielt. Und jetzt muss man sich überlegen, was man tut. Ähm, aber Schwarz entscheidet sich für Springer, schlägt E3 und nach C8 Dame. Ne, äh, ja, hat Weiß jetzt seine Dame wieder, aber Schwarz spielt einfach Dame F3. Denn der Läufer auf D8 ist ja gedeckt durch den Springer. Und... Beispiel äh, F schlägt E3 und schwarz setzt fort mit Dame G3 Schach und hier hat weiß dann aufgegeben, denn weiß hat ja eine ganze Figur weniger und äh, von schwarzer Seite wird es jetzt erstmal so viele äh, Schachs hakeln, bis die Bauern auf der E-Linie und der Bauer auf B6 quasi geschlagen sind, ne? Das heißt, also Schwarz schlägt noch den E-Bauern mit gleichzeitigem Schach und dann auch den B-Bauern, beziehungsweise Schwarz kann sich sogar erlauben, beide E-Bauern zu schlagen, also erst den einen und dann den anderen. Das ist halt durch geschickte Schachs, ist das halt möglich, weil die Dame und der Läufer, die stehen zu weit abseits und können halt dem weißen König nicht mehr helfen. Und das zeigt wieder mal äh, ganz klar, dass es Schwarz geschickte, also äh, den Fakt geschickt ausgenutzt hat, dass Weiß erst am falschen Flügel, also am ungünstigsten Flügel angegriffen hat, sozusagen seine Kräfte verlagert hat. Da hat Schwarz halt an dem einen Flügel eine Schwäche erschaffen. Während Weiß halt so ehrgeizig war und halt am falschen Flügel weiter angreifen wollte und sozusagen dort den eigenen König geschwächt hat, dann hat Schwarz halt am Darmflügel eine Schwäche geschaffen, wo Weiß halt wieder seine Figuren umlagern musste. Und dann hat Schwarz halt die Schwächen am Königsflügel ausgenutzt, um dort dann letztlich die Partie für sich zu entscheiden. Und Schwarz hat noch einen anderen Fakt äh, mitgenommen, den wir äh, in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen öfter sogar sehen. Schwarz hat halt einfach ähm, äh, einen kleinen psychologischen Trick angewandt, indem er weiß, quasi eine Stellung vorgegaukelt hat, die besser aussieht für Weiß und Weiß hat sich halt in Sicherheit bewegt, was dem natürlich nicht so war, wenn man genauer aufs Brett schaut, aber manchmal, wenn, man, wenn eine Stellung sich gut anfühlt und gut aussieht, dann vergisst man Varianten zu berechnen und das ist hier natürlich leider passiert. Schauen wir uns eine weitere Partie an äh, in Bezug auf Bauernketten. Wie wir wissen, kann die von uns, also von Aaron Nimzowitsch behandelte Bauernkettenphilosophie ein gutes Kriterium abgeben für die Beurteilung der jeweiligen Situation im Kettenbereich. Wie aber jetzt zum Beispiel die nächste Partie zeigt, kann eben äh, genannte Kettentheorie auch den dem Kettenbereich benachbarten Kriegsschauplätzen eine lichtvolle Bestrahlung angedeihen lassen. Es handelt sich also um ein erweitertes Kriterium. Notwendig wäre hierbei freilich, dass man sich die Mühe gibt, von der Kette als Prämisse ausgehen zu wollen. Nimsowitsch empfiehlt es also dem Lernenden, die beiden verschiedenen Kriegsschauplätze, nämlich die Kette als Eins und den äußersten Darmflügel andererseits, also in dieser Partie, in ihrem logischen Zusammenhang zu erfassen. In der folgenden Partie ist ein solches ohne größere Schwierigkeit möglich. Die Partie wurde gespielt von Akiba Rubinstein gegen Oldrich Durasch ähm, in Karlsbad 1911. So, los geht's hier mit C4. Und Schwarz antwortet mit E5, ganz normal. Äh, Früher war es gar nicht so sehr üblich, dass man halt einfach mit den C-Bauern, also früher waren halt die Partien echt immer so, also häufig, ne? die Klassiker sind halt wirklich E4, e, D5 und sowas, äh, C4 kam gar nicht so häufig vor. So, E5 von Schwarz, Springer C3, Springer F6, G3, Läufer B4, äh, der Springer wird schon mal befragt hier, trotzdem Läufer G2, Rochate, Springer F3, Turm nach E8, und Weiß und Schwarz spielt Springer C6. Ähm, man hätte auch ähm, auf C3 tauschen können. Ja, also Schwarz hat sich ja weit genug entwickelt, um auch hier die Chance zu haben, auf C3 abzutauschen. Hat er nicht gemacht. Äh, Weiß spielt jetzt Springer D5, vermeidet also den Abtausch und gibt quasi dem Läufer so ein bisschen einen kleinen Fußtritt. Äh, der geht zurück nach F8, deswegen wird ja auch Turm E8 gespielt. Und jetzt kommt halt D3, Weiß fängt also an, mit dem Bauern im Zentrum zu spielen. H6 verhindert, dass der Läufer nach G5 kommt. Schwarz spielt, äh, Weiß spielt B3, äh, bereitet halt Läufer B2 vor. D6 von Schwarz und Läufer B2. So, Weiß hat alle Figuren dort, wo er sie gerne haben möchte. Und Schwarz spielt Springer, D schlägt D5 und Weiß spielt C schlägt D5. Und schwarz antwortet mit Springer e7 und weiß spielt e4. So, jetzt hat weißen Doppelbauern auf der D-Linie. Es ne? wäre natürlich schöner, wenn der Bauer von d3 auf c4 stünde, aber dem ist nicht so. Und schwarz fängt an. Ähm, er müsste ja eigentlich die Basis der Bauernkette. Hier ist ja der Punkt e4, allerdings wird er ja gestützt durch d3. Das heißt, also für schwarz ist es gar nicht so leicht, hier nicht, ähm, die. Basis der Bauernkette anzugreifen, deswegen spielt er halt C5, auf Dauer muss für den C-Bauern etwas getan werden, also der C5 ist jetzt hier nicht so der beste Zug gewesen, denn man muss ja da jetzt was tun, also Schwarz muss sich ja dann immer um den C-Bauern irgendwie ein bisschen bemühen. So, Beispiel D schlägt C6, äh, verändert damit die Bauernstruktur und befreit sich letztlich auch von dem Doppelbauern, äh, Schwarz spielt Springer C6, Weiß spielt D4. Ne? Weiß will halt wieder nach D5 kommen und Läufer G4 kommt erst mit der Springer wird gefesselt und es kommt sofort D5, Springer E7. So, nun ist die Bauernkette E4, D5, E5, D6 entstanden. Das ist die, die wir äh, schon häufig gesehen haben, wobei die schwarze Basis D6 bereits zeitlich bloßgelegt erscheint, also D6 ist halt jetzt die Basis der schwarzen Bauernkette und die hat halt keine Unterstützung mehr, also die hat ja keinen C-Bauern mehr. Genau als ob bei beiderseits vorhandenen C-Bauern die typische Attacke C2, C4, C5 schlägt D6 erfolgt war. Äh, so sieht es halt aus, als wäre es so gegangen, aber eigentlich hat der Schwarz dafür gesorgt, dass das so ist durch sein Abtausch, äh, manöver Damit die 3 von Weiß und Schwarz spielt damit die 7, also beide wollen auf der C-Linie Turm platzieren, weil es spielt erstmal Springer D2, hat halt äh, möchte halt einfach nicht den Springer tauschen, weil dann würde der Läufer ungünstig stehen auf F3 äh, und jetzt wird halt der Springer auch zum Angriff gegen die bloßgelegte Basis vorgeschickt, Da also ist der Springer soll halt nach C4 um D6 äh, aktiv anzugreifen, der Läufer auf A3 konnte das dann unterstützen. So, Schwarz spielt Läufer H3, möchte halt einfach diesen weißfältigen Läufer tauschen. Man schlägt natürlich jetzt nicht auf H3, dann wäre die Dame schon auf H3, das wäre ein bisschen dumm von Weiß. Weiß spielt einfach A4, möchte halt einfach am Damenflügel spielen und dann auch gegen die Basis auf D6. Läufer schlägt G2, König schlägt G2 und der Turm von E geht nach B8. Und Weiß spielt halt Springer C4, das war ja auch sein Plan, wie gesagt, mit der Ideeläufer A3. B5, das ist klar, A schlägt B5, Dame schlägt B5, jetzt hängt hier ein Bauer. Und äh, genau, da muss man halt ein bisschen was gucken. Und hier kommt Turm A3. In solchen und ähnlichen Stellungen entsteht die Frage, welcher Bauer ist der Schwächere, der A- oder der B-Bauer? Hier wäre die Frage auf dem Weg der logischen Deduktion zu lösen, da D6 schwächer ist als D5. Ja, also der Bauer von D6 von Schwarz ist schwächer als der Bauer auf D5 von Weiß. Äh, so muss das gleiche Verhältnis auch bei Restiersendarmflügel Darmflügel obfalten. Wäre dies nicht der Fall, so müsste ja A2, A4 falsch gewesen sein und das ist unwahrscheinlich. In der Tat sollte Weiß etwa nicht dazu berechtigt gewesen sein, den eigenen strategisch wichtigen Springer C4 zu stützen. Das wäre ja Nonsens. Nein, also Springer C4 war gegeben, A4 ebenso, also muss B7, B5 zu einer für Schwarz nach wie vor wenig günstigen Situation geführt haben. Der Verlauf der Partie bestätigt die Richtigkeit dieser Denkweise von Nimzowitsch. Also hier ist halt die Frage, welcher Bauer ist wichtiger, der A7 oder der B3? Und wie gesagt, es scheint so, dass halt der A-Bauer ein bisschen mehr zur Schwäche neigt. Wir werden gleich sehen, wie es weitergeht. So, schwarz setzt mit Springer G6 fort. Er bereitet quasi F5 vor. So ein bisschen. Ne? Also eigentlich nicht. Eigentlich Der Läufer wieder halt ins Spiel. So, vielleicht wäre einfach Springer C8 ein bisschen besser gewesen. Gut. Turm A nach F1. Äh, durch Turm F nach A1. Ne? Der, hier geht es halt auf den Bauern. Äh, A6. Jetzt ist er zwar gedeckt, aber die Frage ist halt, wie lange. So, Läufer C1, der Läufer tauscht halt seinen Platz. Und Turm B7, also Schwarz möchte weiter auf den B3 spielen. Und hier kommt Läufer E3. Die Frage ist halt, man kann äh, immer so ein bisschen eine kleine Unterbrechung spielen, indem man halt den Springer oder den Läufer nach B6 stellt, muss man halt schauen. Hier wird erstmal F6 gespielt und Weiß stützt seine Bauern mit F3 ebenso, alles kein Problem. Die Bauern ergänzen wunderbar den schwarzfaltrigen Läufer. Äh, wenn Schwarz zu F5 kommen könnte, dann stünde seine Partie nicht gar so schlecht, äh, aber von F5 ist hier keine Rede und Schwarz wird äh, quasi eingeengt, äh, Weiß stützt einfach seine Worn. So, Schwarz spielt hier wieder Springer E7 und Weiß spielt Dame F1. Äh, die Idee ist halt, dass die Dame auf die C-Linie kommt, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, denn man will ja, also außerdem ist die Dame dort gedeckt und der Springer kann halt einfach wegziehen. Es droht also Springer schlägt D6. Deswegen spielt Schwarz jetzt doch Springer C8 und Weiß spielt Springer D2 mit der Option halt die Damen zu tauschen und äh, da muss ja der schwarze Turm schlagen und dann kann der Springer wieder zurück nach C4. Hier kommt erstmal Dame B4 und Weiß spielt Dame C4. So, jetzt muss, Schwarz kann zwar die Dame, also kann die Dame nicht wegziehen, er muss quasi tauschen, also Dame schlägt C4, Springer schlägt C4, das heißt Weiß hat jetzt quasi den Tausch auf C, der Dame erreicht und hat sogar das Tempo gewonnen, denn er muss nicht mit dem Springer jetzt nach C4 gehen, das hätte ja schwarz schaffen können, indem er selber die Damen tauscht, ne? wenn er selber die Damen tauscht, muss der König runter und dann muss weiß selbst aktiv den Zug Springer C4 spielen und so hat es halt weiß hingekriegt, den Zug Springer C4 zu spielen, ohne dass er den König nachziehen muss. Turm a b 8 von schwarz und weiß spielt Springer D2, stützt quasi den Bauer nochmal, jetzt hängt der A6 Bauer, also Turm geht nach C7 und Weiß schlägt erstmal den Bauern auf A6. Man beachtet die meistervielseitige Ausnutzung der Punkte D2 und C4 von den weißen Figuren. So, Schwarz spielt Turm C2, fesselt quasi den Springer. Jetzt ist der Bauer auf ähm, B3 nicht gedeckt, deswegen spielt äh, Weiß erstmal Turm 6 nach A2 befragt sozusagen den Turm direkt, wenn jetzt Schwarz nämlich einfach hier schlägt, dann würde er quasi äh, einen Turm verlieren, ne, wenn er jetzt, also, wenn Schwarz jetzt Turm B6 spielt, dann spielt Weiß, Turm schlägt C2 und nach Turm schlägt ähm, ja, nach Turm schlägt E3, könnte halt dann Weiß einfach Turm schlägt C8 spielen und selbst wenn dann das Schach kommt, geht halt der König weg und, ähm, der, könnte dann auch auf D, der Schwarze könnte auch auf D3 nach den Springer schlagen, aber Weiß hat halt dann den kräftigen Zug Turm äh, A1 nach A8 mit Schach. Also und der Unterläufer geht dann verloren von Schwarz, also das wäre nicht so schön. Deswegen schlägt hier Weiß direkt auf A2 und Schwarz schlägt auch auf A2. Der Rest, der eine Zentralisierung der Weißen Königs mit den nachfolgenden geschlossenen Vorrufen der Kampfeinheit Bauer, Springer und König bringt, ist leicht verständlich. Ich werde da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, ich werde es einfach nur vorspielen. Also, Schwarz spielt Läufer e7 und Weiß spielt König f2, also der König zentralisiert sich und dann ist interessant zu sehen, wie Weiß halt quasi gegen die Bauernkette spielt und man muss jetzt hier fast sagen, dass Weiß eigentlich gar nicht mehr auf dem Punkt d6 spielt, sondern die Bauernkette anders auflöst, nämlich von vorne. Gut, König f7 von Schwarz König E2, weiter zentralisiert. Ne? Der König bleibt auf weißen Feldern, denn Schwarz hat einen schwarzfeldrigen Läufer. Man beachte auch, dass Schwarz den schlechten Läufer hat. König E8 von Schwarz, König D3, König D7 und weiß spielt noch König C3. Jetzt steht er doch auf dem schwarzen Feld, aber der Bauer ist halt jetzt gedeckt. So, Läufer D8, der Läufer will ins Spiel kommen und jetzt kommt erstmal Springer C4, nimmt dem schwarzfeldrigen Läufer von Schwarz halt Felder und äh, C3 ist quasi das Versteck für den König. Und äh, der Springer auf C4 ist quasi der Puppenbauer. So, weil Schwarz spielt Läufer C7. Und jetzt kommt G4. Und äh, Läufer D8. Also Schwarz hat gar nicht so viele Möglichkeiten. Turm A6. Greift halt den D6 nochmal an. Und jetzt wird quasi der Läufer auch noch an den D6 gebunden. Läufer C7. Und hier spielt Weiß H4. Läufer D8. Jetzt könnte man sagen, der Bauer hängt schon, aber wir wollen ja hier nicht unseren Läufer mitspielen lassen, deswegen spielt weiß erstmal H5, lehnt quasi alle Bauern und bringt schwarz sozusagen in Zugzwang. So, Läufer C7, B4, jetzt kann der Bauer langsam vorgehen, Turm B7 und Turm A8. Jetzt muss man halt gucken, was man mit dem Springer da macht. König D8 und König B3, jetzt ist nächste versteckt Versteckbar durch B3. Man kann aber dann immer noch mit dem äh, König auf die A-Linie gehen und dann den Bauern weiter nach vorne bringen. Turm B8, den kann man tauschen. Turm schlägt B8, Läufer schlägt B8 und B5. Jetzt steht der Bauer wieder auf dem weißen Feld, das heißt, der läufer kann nichts tun. Springer E7 und B6. So, gedeckt vom Springer und vom Läufer. Und Schwarz versucht sich hier mit F5, aber da ist halt auch nichts mehr zu holen, G schlägt F5 und Springer G8 versucht halt einfach den H-Bauern zu gewinnen, Läufer F2, weil jetzt Springer F6 kommt, kann man halt Läufer H5 spielen, Springer F6 und dann kommt halt Läufer H4, was dann natürlich dazu führt, dass Weiß, äh, ja, Weiß gewonnen hat, also Schwarz hat quasi aufgegeben, denn im nächsten Zug wird einfach der Springer auf F6 geschlagen und der B-Bauer wird halt mit der Unterstützung des Königs das Rennen machen, denn der König, der Weiße, der läuft einfach nach C6 und dann kann der Springer noch eingreifen oder der Springer steht sogar noch besser auf C6. Also der König läuft erstmal bis nach B5 und dann geht der Springer über A5 nach C6 oder gewinnt halt im geeigneten Moment einfach den D6-Bauer und der Läufer kann dann nicht ewig das Feld äh, C8 beherrschen. Also wenn der König auf B5 steht und der Springer auf C6, dann hat der schwarzfeldrige Läufer von schwarz gar nichts mehr zu vermelden. Der wird einfach getauscht und der König dringt quasi in die schwarze also in die schwarze Stellung ein. Der weiße König, der kann.. Dann sogar den C-Bauern einfach lassen, da wo er ist, und räumt einfach äh, am Königsflügel die Bauern ab. Dann spätestens, wenn er den H6 gewonnen hat, läuft der weiße h auch durch. So, das sollen für heute erstmal noch zwei Partien gewesen sein. Äh, nur noch mal zum Thema Bauernkette ein bisschen Wiederholung und zwar. Die Idee der Bauernkette ist ja, dass wir zwei Kriegsschauplätze schaffen. Ein, durch den, äh, ein Kriegsschauplatz ist quasi der Flügel, wo wir angreifen wollen, wo wir weniger Raum haben, wo quasi unsere Bauern den gegnerischen Flügel eingrenzen. Und das andere ist natürlich, dass wir durch einen Bauernvorstoß äh, das Zentrum angreifen wollen, beziehungsweise dass wir natürlich die Basis der gegnerischen Bauernkette angreifen wollen. Der Angriff gegen die Basis erfolgt halt durch einen Überrumpfungsangriff, Also die Basis wird nicht erst unbeweglich gemacht, sondern ohne weiteres mehrfach angegriffen. Dadurch soll der Verteidiger bewogen werden, aus der Kette herauszuschlagen. Also der Verteidiger soll sozusagen verlockt werden, die Kette aufzulösen. Und es soll natürlich auch ein äh, ähm, bisschen äh, hervorgerufen oder hervorgelockt werden, dass quasi ähm, andere Figuren auf das sogenannte Blockadefeld kommen. Und diese Ersatzblockhöre quasi, also die Leichtfiguren im Zentrum, die werden dann verjagt. Das heißt also, wir müssen äh, uns in der Anwendung des Abtausches auf dem Blockadefeld üben, und zwar so, dass wir einen Vorteil davon haben. Und durch das ganze Abtauschen oder Herausschlagen des Gegners aus der Kette äh, erreichen wir, dass die eigenen gehemmt gewesenen Bauern dann quasi triumphierend nach vorne gehen können. Also quasi wir mit der Bauernkette, also mit unseren Bauern, die in der Bauernkette waren, halt äh, dann quasi eine Bauernwalze machen können. Man kann natürlich auch die Basis äh, belagern. Das heißt also, die Basis wird als erstes äh, fixiert, also unbeweglich gemacht durch und dann quasi einem konzentrischen Figurenangriff ausgesetzt. Hierdurch entstehen quasi Deckungs- und Entwicklungsschwierigkeiten beim Gegner, die natürlich auch neue Schwächen beim Gegner hervorrufen können. Wir spielen dann quasi auf mehrere Schwächen, also einerseits die schwache Basis, die wird immer wieder angreifen, der Gegner bindet daran äh, Figuren und kann sich dann natürlich nicht frei entwickeln, was noch zu anderen Schwächen führt. So. Und die neuen Schwächen sind dann quasi energisch aufs Korn zu nehmen. Die muss man dann halt immer wieder angreifen, um bis wir dann sozusagen in ein Endspiel kommen, wo wir uns dann wieder der Basis der Bauernkette zuwenden können und diese dann angreifen können. Also die geht uns nicht verloren, die Schwäche an der Basis, die wir da immer angegriffen haben, sondern die bleibt bis ins Endspiel erhalten. Und selbst das heißt, wenn während des Mittelspiels halt andere Angriffs Punkte haben, die wir erfolgreich attackieren, was dann zu Schwächen führt, was möglicherweise auch zu Materialverlust führt beim Gegner, haben wir dann im Endspiel die Chance immer noch die Basis der Bauernkette in Angriff zu nehmen. Man kann natürlich äh, auch äh, eine Übertragung hervorrufen, also quasi äh, wenn man die Basis angegriffen hat mit einem Bauern und es wurde noch nicht herausgeschlagen, kann man halt sagen, okay, die Basis ist jetzt ausreichend vom Gegner bedeckt, er hat da genug Kräfte dran gebunden, dann kann man halt einfach mit dem eigenen Bauern noch ein Feld nach vorne ziehen, erzeugt quasi eine neue Basis in der Bauernkette beim Gegner und diese kann man dann genauso entweder durch Überrumpungsangriff erobern oder halt durch Belagerungsangriff eine zweite Schwäche erzeugen und dann dadurch den Gegner besiegen. Natürlich ist das nicht das, der, Weisheit, das Weisheits, der Weisheitsfest zur Schluss sozusagen, denn es gibt auch äh, Partien, vor allem später, äh, nach denen sehr viele äh, Meister auch die Werke, also das Werk von Aronimsovic studiert haben, haben sie natürlich darüber nachgedacht, wo kann man denn eine Bauernkette noch angreifen, nicht nur an der Basis sondern auch an der Spitze und da gibt es natürlich auch meisterhafte Partien, die das demonstrieren wie man an der Spitze angreifen kann und dadurch den Gegner Schwächen führen kann. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an, in der nächsten Sendung, denn ich möchte die Sendung nicht mehr allzu lang gestalten, ähm, denn es ist ja immer wieder äh, ziemlich viel nachzuspielen, nochmal meine Kommentare anzuhören, nochmal selber über die Partie nachzudenken. Das erfordert schon sehr viel Denkleistung und erfordert auch sehr viel Kraft und ich finde halt zwei Partien zu analysieren in einer Sendung reicht völlig aus, denn wenn man mal äh, auf anderen Medien nachschaut, also wie YouTube oder so, da werden, wird halt teilweise wird nur ein Abschnitt einer Partie analysiert oder nur eine Partie. Also deswegen würde ich hier das Tempo ein bisschen rausnehmen und nur zwei Partien analysieren und in der nächsten Sendung kommen dann die nächsten zwei Partien mit einem Beispiel was quasi nach dem Erscheinen von Nimsovich's Werk mein System äh, gespielt wurde, wo dann nicht die Basis äh, der Dreh- und Angelpunkt der Bauernkette war, sondern die Spitze und eine sehr schöne Partie. Wir werden sie uns gemeinsam anschauen.